0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Hallo, guten Tag und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer zu Schneller Schlau. Wieder eine neue Folge des kleinen Wissenspodcasts von PM. Ich bin Jens Schröder und habe heute eine wortwörtlich betonharte Frage dabei. Die geht nämlich über Beton. Und mir ist letztens zu Ohren gekommen, dass tatsächlich Beton 8 also die Herstellung von Beton für 8 des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich ist. Das fand ich schon echt interessant und ja auch ein durchaus größeres Thema, wenn man anfangen will, CO2-Ausstoß zu reduzieren. Und in der ganzen Welt wird natürlich weiterhin mit Beton gebaut, weil Beton einfach auch wahnsinnig gute Baueigenschaften hat. Das heißt, man möchte da auch nicht drauf verzichten. Deshalb habe ich heute die Frage äh, mitgebracht, warum entsteht da eigentlich so extrem viel CO2 bei der Produktion von Beton? Das muss ja irgendeinen Grund haben, warum das da besonders viel ist. Und kann man das nicht irgendwie mildern, reduzieren, äh, ändern in Zukunft, indem man schlau darüber nachdenkt und das ein bisschen anders macht? Und weil da viel Physik drin ist, habe ich heute natürlich wieder den Physiker dieses Podcasts, Johannes Kückens, dabei, der äh, aus Wissenschaftsjournalist Physik sehr gut erklären kann. Hallo Johannes.
0: Hallo Jens. Ja, da hast du ja genau genommen gleich zwei Fragen mitgebracht. Die erste ist auch relativ leicht zu beantworten, während die zweite wirklich eine harte Nuss ist. Das kann ich schon mal vorwegnehmen.
1: Also die erste war, warum wird so viel CO2 produziert? Die zweite war, kann man das ändern? Eigentlich gehören die beiden Fragen zusammen, aber okay, wenn die erste leicht ist, dann beantworten wir die erstmal. Äh, warum wird so viel CO2 frei bei der Herstellung von Beton? Also mehr als bei der Herstellung von vielen anderen Sachen?
0: Ja, das liegt an einer ganz bestimmten Zutat, die im Beton steckt. Aber vielleicht gucken wir einmal kurz, was alles im Beton so drin ist. Die Hauptzutat, mhm. das sind der Sand und Kies. Denkt man vielleicht immer gar nicht, aber das ist wirklich, was da am meisten drin ist. Das macht etwa 80 Prozent des Betongewichts aus. Also Sand und Kies, das nennt man dann in der Fachsprache die Gesteinskörnung. Und dann musste da aber noch so eine Art Kleber dazu, der nachher eben den Sand und den Kies im Beton dann zusammenhält.
1: Und das ist dann der Zement, denke ich.
0: Genau, das ist der Zement. Aber auch Wasser und Wasser, Wasser und Zement erst zusammen können so chemisch miteinander reagieren, dass der Beton dann so nach ungefähr 12 bis 24 Stunden fest wird. Mhm. Und die Problemzutat, die ist aber eben der von dir eben schon genannte Zement. Denn das viele CO2, das entsteht bei der Zementherstellung, genauer bei dem Brennen des Zements. Das muss unter sehr hohen Temperaturen passieren.
1: Ja, okay, sehr hohe Temperaturen, viel Hitze. Da ist im Grunde das Problem ja schon klar und die Frage doch gar nicht so kompliziert. Man verbrennt wahrscheinlich jede Menge Öl, Gas oder Kohle oder was auch immer, um diese Hitze herzustellen, mit der dann der Zement gebrannt wird. Und daher kommt dann vermutlich, dass viele CO2, im Grunde ist das der gleiche Vorgang wie in Verbrennermotoren oder Kohlekraftwerken, CO2 entsteht aus einer Verbrennung.
0: Das stimmt, aber das ist nur das kleinere Problem. Das größere Problem ist, oder... Sagen wir es mal so, die Zementherstellung, die hat eine Art Spezialproblem, was man woanders oft nicht hat. Zement wird vor allem, das muss man wissen, aus Kalkstein und Ton hergestellt. Mhm. Und das beides zusammen wird dann eben bei den sehr hohen Temperaturen, das sind über 1400 Grad, gebrannt in einem sogenannten Drehrohrofen. Und dabei verändern sich die Mineralien da drin chemisch und verbinden sich zum sogenannten Zementklinker. Da ab ist man schon fast fertig mit der Zementherstellung, den muss man dann nur noch malen. Und das Pulver, das ist dann der Zement, der später in den Beton kommt. Das Problem ist aber leider, dass bei dieser chemischen Reaktion, bei dem Zementbrennen selbst, ganz viel CO2 direkt freigesetzt wird.
1: Mhm. Also nicht nur jetzt beim Erzeugen der Hitze zu dem, zu dem Brennen von diesen 1400 Grad, sondern auch bei dem Entstehen des Zements selbst, bei der chemischen Reaktion selbst wird CO2 äh, gebildet.
0: Ganz genau, ganz genau. Das ist das Problem. Im Kalkstein steckt, wie der Name eben schon sagt, Kalk. Chemisch heißt das Calciumcarbonat. Und ähm, das ist aber so für den Zement nicht geeignet, weil es chemisch kaum reagiert. Und dann würde es später im Beton auch keine Wirkung haben, mhm. wenn man es da reinmischt. So, Kalk ist eine chemische Verbindung aus drei verschiedenen Elementen. Da steckt Kalzium drin, Kohlenstoff und Sauerstoff. Und zwar im Verhältnis 1 zu 1 zu drei, Also ein Teil Calcium, ein Teil Kohlenstoff und drei Teile Sauerstoff. Wenn man jetzt dieses Calciumcarbonat, den Kalk, sehr stark erhitzt, eben auf diese über 1400 Grad Celsius, dann verwandelt es sich das zu Calciumoxid. Das ist auch wieder eine chemische Verbindung, die besteht aber nur aus einem Teil Calcium und einem Teil Sauerstoff. Mhm.
1: Ah, Und da bleibt was übrig, ne?
0: Genau, im Vergleich zum Kalk, also der alten Verbindung ist in der neuen, fehlen quasi der Teil Kohlenstoff und zwei Teile Sauerstoff. Und ein Teil Kohlenstoff, zwei Sauerstoff, das ist genau co 2 also da entsteht einfach automatisch CO2 und das entweicht dann als Gas in die Atmosphäre.
1: Aber äh, das ist ja wirklich geradezu Pech, dass, ist, dass, dass das so äh, so rauskommt, wenn man das zusammenrechnet, äh, dass bei dieser chemischen Reaktion während der Zementherstellung, an der kann ja mal keiner vorbei, die muss ja so reagieren ausgerechnet eben ein Teil Kohlenstoff und zwei Teile Sauerstoff äh, übrig bleiben, die sich dann zu verbinden. Das würde ja aber auch passieren, wenn die Hitze zum Beispiel zu dem Brennen gar nicht nötig wäre, wenn man das ganz ohne Kohle, Öl oder Gas machen würde, würde dieses CO2 ja trotzdem entstehen.
0: Genau, weil das eben wirklich prinzipiell beim chemischen Prozess rauskommt. Da kann man nichts dran machen. Und deshalb entstehen beim Zementbrennen in diesen Drehrohröfen eben besonders große Mengen CO2 über eine halbe Tonne pro Tonne Zement. Das ist mhm. wirklich viel. Und 60 Prozent davon, die stammen eben aus dieser chemischen Reaktion, die ich gerade erklärt habe, also aus der Reaktion von Kalk zu Calciumoxid, was eben auch die Hauptzutat dann im Zement nachher ist. Und nur 40 Prozent des CO2 entstehen bei der Erzeugung der Hitze, also bei der Verbrennung von äh, Kohle, Öl oder Gas, die dann für die Zementproduktion natürlich auch gebraucht wird.
1: Das sind insofern schlechte Nachrichten, als man kann ja ganz viele Sachen klimaneutral ändern auf klimaneutrale Herstellung. Bei Stahl zum Beispiel geht das ja, bei Zement geht das nicht, weil es eben so natürlich aus der Reaktion rauskommt. Aber für die Hitze, die für die Produktion von Zement, für das Brennen auch gebraucht wird, die könnte man doch zumindest anders herstellen als mit, mit Gas oder, oder, oder Öl. Das könnte man ja vielleicht auch mit Ökostrom machen. Dann hätte man ja zumindest ja mal diese 40% CO2-Ausstoß, die das ja ausmacht, könnte man ja einsparen.
0: Ja, aber auch selbst das ist nicht so einfach. Also meistens erzeugt man Wärme mit elektrischer Energie ja so, dass man den elektrischen Strom einfach durch einen elektrischen Leiter schickt mhm. und der wird dann durch den elektrischen Widerstand im Leiter ganz von alleine heiß. Also so funktioniert zum Beispiel ein Tauchsieder. Oder ein Toaster, wo dann elektrischer Strom durch diese Heizdrähte äh, durchfließt oder auch die elektrischen Radiatoren, die man so zu Hause in die Steckdose anschließen kann. Und je größer der elektrische Widerstand in dem Gerät ist und je, je höher die Stromstärke ist, die da durchfließt, umso heißer wird dann einfach das Gerät. Aber 1400 Grad und mehr, die bekommt man so kaum hin, weil dann die Kabel, die den starken Strom, den man dafür braucht, transportieren müssen und das Gerät selbst unter Umständen anfängt zu schmelzen oder durchzubrennen. Das heißt, mhm. das ist wirklich schwierig, solche hohen Temperaturen so zu erzeugen oder fast unmöglich.
1: Also ich verstehe es richtig, bis so ein paar hundert Grad kann man gut elektrisch äh, die Hitze herstellen. Aber wenn es so super heiß sein muss, wie diese 1400 Grad hier, dann funktioniert das nicht so gut mit einem Tauchsiederprinzip oder vielleicht funktioniert es gar nicht, weil das Gerät, das die Elektrizität in Hitze verwandelt, bei der Hitze selbst kaputt geht.
0: Genau. Es gibt aber trotzdem Alternativen. Zum Beispiel hat ein schwedisches Unternehmen erst im letzten Jahr ein Verfahren vorgestellt, bei dem wird auch mit elektrischer Energie, also mit Strom, ein Gas gemischionisiert. Es ist kompliziert, wie es funktioniert, aber es wird im Prinzip werden die elektrisch neutralen Atome in Ionen verwandelt. Das heißt, da werden Elektronen rausgeschlagen und so. Und dabei wird es sehr heiß. Das nennt man dann ein Plasma. Und es kann da sogar eine Temperatur von mehr als 20.000 äh, Grad Celsius erreichen. Mhm. Und mit diesen hohen Temperaturen kann man natürlich problemlos dann auch Zement brennen. Und das ist auch schon gelungen in einer Testanlage mit diesem Verfahren. Und dann gibt es natürlich noch die Allzweckwaffe Wasserstoff. Wasserstoff kann man genauso wie Erdgas auch wunderbar verbrennen, verbrennt mit über 2000 Grad, das reicht also auch aus. Und wenn der Wasserstoff vorher mit auch eben klimaneutralem erzeugtem Strom hergestellt wurde, dann spart man auch hier diese immerhin diese 40% CO2-Emissionen
1: beim Zementbrennen. Ja, interessant. Also zumindest da gibt es Möglichkeiten, diese 40% Emissionen einzusparen durch neue Technologien. Ich habe übrigens auch gelesen, dass in Zementwerken ähm, auch der Abfall oder mancher Abfall aus dem gelben Sack oder aus der gelben Tonne verbrannt wird. Sachen, die nicht recycelt werden können, das würde ja auch viel CO2 einsparen, weil einiges von dem Kunststoff aus der gelben Tonne, was eben nicht recycelt werden kann, der wird ja ohnehin verbrannt.
0: Ja, das hört man öfter, stimmt aber nicht so wirklich. Also, was stimmt, ist, dass Zementwerke gerne Abfälle verbrennen. Zum Beispiel mhm. sehr gerne diese nur schwer wiederverwertbaren Bestandteile von Getränkekartons. Ne? Also diese, das, die nennt man ja Verbundverpackung, weil die, ja, die aus Tetrapax. verschiedenen Stoffen bestehen. Mhm. Genau, Tetrapax zum Beispiel. Die bestehen aus Pappe, aber eben auch aus verschiedenen Kunststofffolien übereinander geklebt und oft auch noch aus Aluminiumbeschichtungen. Und diese ganzen Schichten, die bekommt man kaum mehr voneinander getrennt. Das wäre sehr, sehr aufwendig, deshalb lässt man es heute meistens noch bleiben. Was ganz gut geht, ist die Pappe rauszulösen, aber dann dieser Kunststoff-Alu-Rest, den bekommt man nicht mehr getrennt und deshalb wird der meistens verbrannt.
1: Und zwar auch in Zementwerken, so habe ich es gehört.
0: Genau, denn das dieses Gemisch brennt sehr schön heiß, also da kriegt man die hohen Temperatur mit hin. Und zweitens ist da dann ja auch Aluminium drin und so entsteht bei der Verbrennung dann Aluminiumoxid. Und das ist wiederum sehr nützlich für Zement, weil das muss da sowieso rein. Also man braucht nicht nur das Calciumoxid, man braucht noch andere Sachen und man braucht auch Aluminiumoxid. Deshalb ist das natürlich eine ganz praktische Sache.
1: Hm. Aber das ist doch super, man, man schlägt da zwei Fliegen mit einer Klappe. Man bekommt das wichtige Aluminiumoxid direkt aus dem Müll, aus den Tetrapaks oder ähnlichen Verpackungen. Und die Hitze dann quasi CO2-neutral, weil die Verpackungen ja sonst sowieso in eine Müllverbrennungsanlage gegangen wären, mit dem gleichen CO2-Erstoß also eh verbrannt worden wären. Das ist doch eine ganz gute Variante jetzt.
0: Ja, so funktioniert die Rechnung aber nicht. Also in den Müllverbrennungsanlagen wird ja mit der Verbrennungswärme auch was gemacht. Also wenn das statt im Zementwerk in der Müllverbrennungsanlage verbrannt wird, dann wird verpufft ja die, das nicht einfach nur die Wärme, sondern da wird Strom und Fernwärme draus gewonnen. Mhm. Und dafür muss man dann natürlich entsprechend weniger Gas oder Kohle in normalen Kraftwerken verbrennen. Das heißt, man gewinnt eigentlich mit dem Verbrennen von Abfall im Zementwerk nichts für die Klimabilanz. Mhm. Aber diese Techniken, die wir vorher besprochen haben, ne, mit dem Plasma und dem Wasserstoff, die können dann wirklich für eine große Reduktion beim Zementherstellen sorgen. Immerhin 40%. Prozent.
1: Okay, also die 40% CO2 könnte man da einsparen, wenn man die Hitze für das Brennen des Zements auf klimaneutralen elektrischen Strom mit Plasma oder mit Wasserstoffbasierung herstellt. Aber selbst dann bleiben ja 60% CO2-Emissionen noch übrig, die immer beim Zementbrennen entstehen, weil eben direkt aus dem Kalk, aus der chemischen Reaktion eben dann dieses CO2 gebildet wird. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Was kann man denn da tun? Das ist einfach in der Natur der Sache liegt das drin und da kann man wahrscheinlich nicht viel dran ändern. Ne?
0: Na doch, man kann schon was machen. Es gibt mehrere Ideen und eine ist zum Beispiel das CO2 aufzufangen und zu speichern.
1: Mhm. Ah, okay, CCS, Carbon Capture and Storage, wird ja sehr viel auffangen und speichern, sehr viel drüber geredet, äh, schnappen und wegsperren, bevor es in die Atmosphäre entrückt. Und dann genau. pumpt man das irgendwie unter die Erde, ne?
0: Genau, unter die Erde und zwar in meistens, oder man versucht es in Testanlagen heute in Gestein, das selbst in der Lage ist, das CO2 aufzunehmen und auch chemisch zu binden, sodass es da wirklich fest ist, fest drinsteckt. Oder man pumpt es eben in leere Gasspeicherstätten zum Beispiel, ne, wo früher mal Erdgas gefördert wurde. Aber diese Verfahren sind ziemlich umstritten aus mehreren Gründen. Erstmal, weil es mit hohem Aufwand verbunden ist. Und dann ist auch nicht klar, gerade bei diesen Gasspeicherstätten, wie lange bleibt das CO2 da unten? Entweicht es irgendwie dann doch nach einer gewissen Zeit? Und die dritte Frage ist eigentlich, gibt es überhaupt genug geeignete Lagerstätten, um relevant viel CO2 damit wegzuspeichern?
1: Okay, das war die eine Variante. Man kann ja aber auch das CO2 irgendwie sinnvoll verwenden, statt es irgendwie wegzuspeichern. Wenn man es denn schon aufgefangen hat, mühsam, man braucht das ja zum Beispiel auch zum Herstellen von E-Fuels oder, oder anderen synthetisch hergestellten äh, Kraftstoffen, da könnte man es ja verwenden.
0: Genau, das ist die andere Idee. Also man könnte neben das Zementwerk so eine E-Fuel-Fabrik bauen, die dann aus Wasserstoff und aus CO2, was man da aufgefangen hat, zum Beispiel synthetisches Kerosin für Flugzeuge herstellt. Das hätte natürlich den Vorteil, dass das CO2 aus der Zementherstellung, bevor es endgültig in die Luft geht, nochmal fürs Fliegen quasi wiederverwendet werden kann.
1: Mhm. Das spart dann zumindest an einer Stelle, nämlich beim Fliegen, den äh, CO2-Ausstoß und das wäre ja schon genau. mal was. Aber trotzdem ist das CO2 aus der Zementproduktion am Ende ja dann doch in der Luft, auch in der Variante. Also das kann dann irgendwie auch nur eine Übergangslösung sein, fürchte ich.
0: genau. Genau, eine langfristig nachhaltige Lösung kann nur funktionieren, wenn man wirklich einen Ersatzstoff für Zement findet, mit dem man dann eben auch Beton oder was ähnlich Stabiles zusammenmischen kann. Das heißt, langfristig muss man schon weg vom Zement. Da gibt es auch schon Ideen, welche Stoffe dann eines Tages mal den Zement ersetzen könnten.
1: Das würde mich auch interessieren, aber Zementemal, sag ich mal, die Tour, die Tour <lacht> ist schon weit vorgeschritten. Das Thema Zementersatz und was es da für tolle Ideen gibt, das habe ich auch ein paar Sachen jetzt drüber gelesen. Das machen wir mal in der neuen Folge, weil das ist, glaube ich, auch eine zukunftsweisend, eine echt interessante Forschungsrichtung. Die gucken wir uns mal ein andermal an, Hierbei Schneller Schlau. Und erstmal, Dankeschön fürs Zuhören. Und äh, danke, Johannes, dass du uns die ganzen Sachen, Details der Beton- und Zementherstellung einmal hier erklärt hast, auf physikalisch-chemische Weise. Sehr gerne. Herzlichen Dank und auf Wiederhören. Tschüss.
0: Schneller Schlau, der kurze Wissens-Podcast von PM. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.